0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast, NFL Season Episode 12. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und ihr erkennt es an meiner Stimme, ich bin wieder da und natürlich mit mir meine bessere Hälfte, Rommel. Das hast du
1: schön gesagt, ich habe dich auch vermisst. Mein Lieber. Ich habe nicht gesagt, dass ich dich vermisst habe. Ja, aber <lacht> ich habe das so rein interpretiert. Ja, ist, ist ja richtig. Ich weiß, dass du mich vermisst. Ist ja gut. <lacht> äh, nein, ich, ich, ich bin heiß, gestern NFL gewesen, ähm, Week 7. Und deswegen sitzen wir auch heute genau, wieder hier, damit wir mit Jungs, euch drüber sprechen. Auch Shoutout an Herb und West, die genau. uns ganz gut vertreten, so würde ja. ich sagen. Gezwungenermaßen leider. Ähm, aber ja. Wir werden jetzt wieder am Start sein, regelmäßig ist geplant, wenn nichts dazwischen kommt. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, wie immer, mit den Highlights der Woche. <lacht>
0: Jawoll. Und da ist so einiges passiert. Yes. Was waren für dich so
1: Dinge, die du unbedingt hervorheben wollen würdest? <lacht> Dinge, die ich hervorheben will? Äh, ich glaube, ich hatte dir das geschrieben gestern oder in der Gruppe auch. Die Oldies lassen nach. Ich spreche hier von Brady und Rogers. Ähm, die, ja, die, 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 die Spieler, die eigentlich im, im, auch so im, im man im Auge hat, die liefern auch weiterhin ab zum Teil. Und ähm, es gibt Spieler, die einfach sehr konstant spielen. Und das glaube ich auch finde ich ganz oben bei uns jetzt das erste Highlight. Er ist einer der konstantesten, finde ich. Seit den sieben Wochen. Beziehungsweise vielleicht ab Week two. Sag doch mal den Namen jetzt, die wir Leute Wir sprechen, sprechen hier von Burrow. <lacht> ähm, der hat da ja. wieder die Bengals zum Sieg geführt. Sie stehen jetzt, glaube ich, 4 zu 3. Ähm, tiefer gehen wir nochmal drauf ein. Aber fantastische erste Halbzeit gehabt mit über 300 Yards, äh, drei Touchdowns. Also so
0: das Spiel hätte da enden können und er hätte eine krasse Deadline, weißt du? So. Ja. Aber der Typ kommt auf fast 500 Yards, mhm. 481 am Ende. Und ja, mit Tyler Boyd und Jamal Chase hat er auch zwei Receiver, die beide über 120 jeweils gekommen sind. Jamal Chase mit zwei Touchdowns. Echt hat sich irgendwo mal bei einer Route, ich glaube in der ersten Halbzeit war das sogar noch, verletzt. Mhm. Kam dann später, glaube ich, nochmal rein. Und ja, Boyd mit über 150 oder so. Also das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, Burrow hatte so... Am Anfang der Saison ein, zwei Stinker, aber ich
1: glaube, jetzt ist er komplett heiß gefahren. Ja, und es matcht auch mit dem Team tatsächlich. Ne? Ja. Also man merkt, so, das ist echt ein gutes Team, die spielen echt gut zusammen. Da ist auch so dieser Team-Spirit, den merkt man an. Das habe ich bei anderen diesen diese Woche zum Beispiel gesehen, äh, wo ich mir dachte, wo ist da die, die Teamo-Motivation? Das hat ja. mir so ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so augenscheinlich wirkte, aber für mich kam es bei einigen so rüber. Und äh, ja, deswegen großes Lob am Burrow, auf jeden Fall ein Highlight oder genau. das Highlight der Woche vielleicht schon.
0: Wir hatten einige Quarterbacks, die ihr Comeback gefeiert haben, unter ja. anderem Dak Prescott gegen die Lions, direkt mit einem Sieg gekrönt ja. Taylor Heineke, der Quarterback der Commanders, der eine Zeit vor ein, zwei Jahren teilweise auch gestartet ist. for okay, once genau. Der hat okay. jetzt
1: wieder sein gespielt, Comeback, direkten Sieg gegen die Packers, auch nochmal stark. Ja, obwohl, ja, ich fand seine Leistung eigentlich ziemlich scheiße, aber äh, es, es war aber dafür, ja, Comeback und so weiter war es okay. Und er hat einen Sieg geholt. Darum geht es am Ende. Genau. Ja, und, ich, ich,
0: ja. und äh, wir hatten dein Quarterback noch Tour, Tour in dem ja. Late Night Game. Yes. Genau. Der, ja, eine gute war, erste Halbzeit gespielt genau. hat. <lacht> dann Nein, er solide. Nichts.
1: Ja, also war, war, jetzt nichts besonderes, aber du siehst, wenn ein Quarterback wieder da ist, was der für einen Impact geben kann und so. Ja. Also wenig, wenig kassiert. Ja, den Sieg dann geholt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Genau. Mehr ist es dann noch nicht. Es
0: war kein Feuerwerk, aber letzten Endes geht es auch um den Sieg. Genau. Und ich glaube, wenn wenn einfach dein Starting-Quarterback auf dem auf dem Feld steht, das beflügelt einen. Also du hast das Gefühl, dass du
1: einfach jeden und alles besiegen kannst. Nee, du, läuchst, du läufst wahrscheinlich solider und sicherer deine Routen als genau. Running Back und so weiter und so fort. Also einen
0: ja. also, psychologischen Effekt
1: hat es Definitiv, allemal. 100 Prozent. So, was hatten wir noch? Äh, was hatten wir noch? Um, Austin Hooper mit Houdini-Catch. Genau.
0: Zweimal. Ja, das war dieses... das war ja, ich, ich fand, guck mal, wir hatten Marvin Jones, im One-Handed-Catch gemacht hatte. Wir hatten, ich glaube, noch irgendwer hat so einen richtig geilen One-Handed-Catch gemacht. Aber ich fand diesen Houdini-Catch, ich habe es einfach mal so genannt, ja. von Austin Hooper so geil, weil der Ball kam, er wollte den catchen, ist, glaube ich, durch die Hand des Verteidigers an seinen Kopf gekommen, dann von seinen Händen wieder hoch. Irgendwie kam dann ein zweiter Verteidiger, dann wieder gegen seinen Kopf und am Ende hat er den Ball doch
1: äh, aufgeplant.
0: <lacht> ich Weil, so. War voll geil. Aber allgemein die Titans, ähm, die Defense mit einem Shutdown gegen die Colts in der ersten Halbzeit. Also die ja. haben da wirklich nichts anbrennen lassen. Und man muss auch sagen, die Panthers, drei Viertel Shutdown, Shutdown. gegen die Buccaneers und Tom Brady. Ja. Nachdem sie, und das ist natürlich auch ein weiteres Highlight, Run CMC Christian McCaffrey zu den 49ers getradet haben. Ja, Mann. Also das, das ist ein extremer Blockbuster und es hat nicht mal einen First-Round-Pick gekostet, ne? Krank, ey, heftig, ne? So, und dann denkst du halt, ja, die Panthers im ultimativen
1: Tank-Modus, die werden jetzt nur noch abkacken. Manchmal ist es, ey, manchmal ist das schon ausreichend, dass du einen vermeintlichen Star oder einer der besten abgibst, um einfach wieder als Team. Besser und zu und sein. die Running Backs haben
0: gegen die Buccaneers echt schon zerrissen. ja Also,
1: da lief so, da lief wirklich eine Menge, Menge positiv. Ja, wie gesagt, also es passt nicht jeder Star in jedes Team. So, ist einfach so. Und äh, keine Ahnung, auch sowieso zu den 49ers ist er ja gegangen. Ähm, Finde ich auch sehr interessant. Hat ja auch direkt gespielt. Ähm, und da auch Ansätze gezeigt, dass man sagen kann, in dem Team, was ja sowieso ein sehr talentiertes Team ist, die Folgen Niners, wahrscheinlich mit das Talentierteste in, ja. in, in der Liga, ähm, kann er, glaube ich, aber auch nochmal ähm, richtig aufblühen. Also das ist interessant den, auf jeden Fall. Ja, die haben ich glaube, für alle, für beide Seiten eigentlich, stand eine direkte jetzt… direkte
0: Schwachstelle halt angegriffen damit.
1: Ja, stand jetzt, äh, haben beide Seiten nicht schlecht davon profitiert, würde ich behaupten. Ja. Was hatten wir noch? Wir hatten... Äh, Vanilla Vic, wie du ihn so gerne nennst. Genau, Daniel mit, Jones, Digga. Daniel Jones mit 200 plus Yards in der Luft und 100 Yards plus im Lauf. Zum sechsten Sieg der Giants im siebten Spiel. Also die... Oh, ich habe fast beleidigt. Die Giants von Herb, <lacht> aber nur so auf, auf, auf äh, äh, American Style so the fucking Lions. Yeah. Äh, the fucking Giants, wollte ich sagen. <lacht> Nein, um, die Giants unfassbar Sahen gar nicht so gut aus, aber am Ende doch über, über also die Bühne gebracht und Digga,
0: es ist, weiß nicht, mittlerweile obligatorisch geworden, dass sie einen knappen Sieg feiern. Okay, das heißt, ich glaube, die haben, das war jetzt der dritte oder vierte Sieg in Folge, wo sie einen Game Winning Drive hatten. Also ein Spiel, wo auch wirklich ein Score letzten Endes entschieden hat, ob sie vom Sieger äh, vom Platz gehen oder nicht. Und ja, du musst halt Nerven haben.
1: Und die haben Nerven auch stark. Ähm, genauso wie die, haben wir jetzt hier nicht stehen, ne? aber die Cowboys auch wieder mit einem Sieg. Ähm, genau. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, gegen die Jacksonville haben sie ja gespielt. Jaguars. Mhm. Oh, ich hab's richtig ausgeschlossen. <lacht> Bex hat mich vorher gefragt, <lacht> ey, sag mal, Jaguars. <lacht> Jaguars. <lacht> ähm, und sie haben ja, glaube ich, das war nicht mal ein Jahr gefühlt, der letzte äh, Spielzug der Jacksonville Jaguars ähm, konnten sie ja noch verteidigen, die Cowboys. Fand, das war eigentlich auch so ein Highlight, ne? Also echt so, das war ja, das also die Defense, Zentimeter, die Defense, zum sowieso. Also da, und, das sie hätten, und dann hätten sie ver nämlich verloren, weil also angenommen, sie hätten äh, den Extra Point gemacht, dann wäre das Ding gelaufen, dann hätten sie ganz knapp verloren und äh, brutale Defense dann am Ende. Ja.
0: Ich gehe nochmal die letzten Highlights durch. Und ja. zwar habe ich geschrieben, no Baker, no Problem. PJ Walker, der Backup-Quarterback backup, backup -Quarterback eigentlich, sorgt mit zwei Touchdowns und, und keiner Interception äh, für einen mächtigen Auftritt der Panthers gegen die Buccaneers. Wie gesagt, ohne Christian McCaffrey und ja mit einem überraschenden Sieg. Kenneth Walker von den Seahawks ist eine absolute Maschine. Ich glaube, das sollte jetzt jedem klar sein. Ja,
1: okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zu Er ist der zweite
0: Rookie in der Franchise-History der Seahawks mit über 150 Yards und zwei Touchdowns in einer Saison und hatte eine 74-Yard-Bombe, um das Spiel ja. einfach mal Nein. kurz und knapp zu beenden. Und der hat die Wochen zuletzt schon echt geliefert. Rochelle Penny war ein wenig angeschlagen und deswegen hat er die Chance immer mehr bekommen. Ja. Und jetzt sollte er sich mittlerweile wirklich als Nummer eins etabliert haben, weil wenn das so weitergeht, Krank. ist er eine absolute Maschine. Ja. kam aus Michigan vom College, mhm. ein Second-Round-Pick, Draft-Pick. Und Geil. ja, viel, viele meinten schon, er, er hat Star-Potential. Man muss nur sehen, ob er sich hinter einer guten oder schlechten O-Line entwickeln kann. Und man muss sagen, die beiden Tackles der O-Line von den Seahawks sind beides Rookies. Das heißt, du wusstest gar nicht, in welche Richtung sich das Ganze also entwickeln Rookie, kann. Also Rookie, Rookie, Rookie. So. Und man sieht, es läuft. Ein anderer Running Back, auch ein Rookie, der bislang wirklich sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, war Brees Hall von den Jets, der 72 Yards hatte, ein Touchdown und sich dann irgendwann am Knie verletzt hat und man sagt, es ist eine potenzielle ACL Injury. Also das Kreuzband, der ist wahrscheinlich raus für das ganze Jahr. Ja. Und wir hatten auch Ärgerlich. einen weiteren Running Back, Josh Jacobs von den Raiders, mit einem Hattrick, drei Touchdowns, 143 Ganz Yards schnell. erlaufen. Quasi im Alleingang dafür gesorgt, dass man die Texans, waren das glaube ich, besiegt. Genau. Ein weiteres Highlight vielleicht noch zum Abschluss, mal Holmes, muss man immer wieder mal erwähnen. Ja, 423 das Yards, ist ja schon fast klassisch. Wir haben schon standardmäßig zwei Receiver gehabt, die über 100
1: Yards haben. Yep. Und ja, Yes, das waren so die Highlights. Tiefer gehen wir gleich drauf ein. Wir kommen nämlich zum Football One One für die Lion, Lions. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ich habe was Habs heute mit den Lions. Ähm, für die Lion, So. unter euch. Ähm, wir kommen zur Rushing Offense. Ähm, da hast du ein bisschen was vorbereitet. Genau. Was ist denn das? Erzähl doch mal.
0: Herb hat ja letztes Mal die Coaches angesprochen. Vorher war ich aber bei den Offensive Plays. Mhm. Und da waren wir bei den Pässen. Ja. Dort wollte ich anknüpfen und zwar habe gesagt, okay, die Pässe haben wir jetzt abgehakt, mehr oder weniger. Wir hatten verschiedene Routen, Post-Routes, Corners, Slants, Play-Action, so eine Sachen. Und jetzt geht es halt um die Running Plays. okay? Wir haben die letzten Male die offensiven Passspielzüge gehabt. Jetzt geht es darum, was wir erlaufen. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass der Ball-Carrier, so nennt man mhm. den, der Spieler ist, der den Ball meist vom Quarterback bekommt und der Läufer ist. Okay? Ja. Diese sind meist Running Backs, Halfbacks, Fullbacks. Okay? Eigentlich brauchst du nur Halfback und Fullback zu verstehen, weil Running Back und Halfback mehr oder weniger dasselbe ist. Fullbacks sind meist primäre Blocker. Okay? Mhm. Nur, dass sie nicht in der O-Line stehen, sondern zwischen der O-Line und dem Quarterback oder so. oder Manchmal ergänzen sie die O-line, die haben so eine variable Rolle. Ja. Es kann natürlich aber auch sein, dass beispielsweise ein Quarterback Alalama Jackson den Ball läuft <lacht> oder ein Wide Receiver im Stile eines Debo Samuel von den 49ers. Da wird das ja auch ganz, ganz oft gemacht. Also, ein Ball -Carrier kann im Grunde genommen eigentlich fast jeder sein. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Spielzügen, okay? Da habe ich mhm. so einige rausgenommen. Ich lese erstmal alle vor. Ich glaube, ich mache die Hälfte und die Hälfte dann nächstes Mal. Wir haben Blast, Counter, Draw, Off-Tackle, Pitch, Reverse, Slant, Sweep und Option. Und die ersten 1, 2, 3, 4 gucken wir uns mal heute an. Und die nächsten 5 machen wir dann nächstes Mal. Und wir starten beim... Warte mal. Blast habe ich gar nicht drin, komischerweise. <lacht> Doch, habe ich hier. So, wir starten beim Blast, okay. Und das ist eigentlich ein Spielzug, der ausgelegt darauf ist, schnell wenig Yards zu bekommen. Ja. Okay? es ist kein kein Play, wo du unbedingt ganz, ganz viel Yardage rausbekommst, aber wenn du gut und gerne mal, keine Ahnung, bist bei 3 und 2. Genau haben. Dann bietet sich sowas an. Normalerweise ist der Spielzug, geht der Spielzug davon aus, dass der Fullback, also ein der, den ich meinte, ne, ein Block stellt für den Running Back und der greift dann quasi die Defensive Line an. Es ist im Grunde genommen nicht mehr. Okay? Ja. Geht meist so ein bisschen über die Außen. Hm. So, das ist ein Play Dann kommen wir zum Counterplay und der impliziert ja schon was. was glaub, kannst du dir irgendwas darunter
1: vorstellen? Counterplay?
0: Ja. Äh, keine Ahnung. Also ein Counter ist ja immer so ein Move, der irgendwie mit Reaktion zusammenhängt, also Aktion, Reaktion. Ja. Und genau diese Aktion, Reaktion möchte der Quarterback an dieser Stelle quasi provozieren. okay okay Der Quarterback wird versuchen, ja, mehr oder weniger den Ball an den ersten Running Back zu übergeben, mhm. tut er aber gar nicht. Er täuscht er schaut, an. Genau, er täuscht okay. an, schaut wie die Defense reagiert und meist zucken die dann und dieses Zucken, diese Millisekunde reicht schon für den zweiten Running Back, der den Ball dann tatsächlich bekommt, ein paar Yardages rauszubekommen. Okay. Genau, das heißt, beim Counterplay sind zwei Running Backs involviert der Zweite bekommt den tatsächlichen Handoff, ne? So nennen mm -hmm. wir das, wenn der Quarterback den Ball übergibt. Und ja, darf dann durch die Mitte durch. Okay. Es gibt immer, wie gesagt, verstehe das nicht falsch, es gibt immer Special Variations, wo dann ein Spielzug mal nicht durch die Mitte geht, sondern ein bisschen nach außen. Oder ja, wo der klar. Running Back Natürlich. selbst entscheidet, weil er hier und da eine Lücke sieht. Ja. Also erwartet jetzt nicht, dass jeder Spielzug exakt Nein, so Gott, das abläuft. Will, das wäre auch langweilig. Wie ich das sage. Genau, als nächstes haben wir den Draw Play, okay? Und Draw, wenn ihr wisst, was es ist, heißt ja irgendwie was wie ziehen und so weiter. Und zwar geht es beim Draw Play darum, dass angetäuscht wird, dass kein Laufspiel zukommt, sondern tatsächlich ein Pass. Hm. Das heißt, die O-Line wird gleichzeitig auch dementsprechend handeln, okay? Okay. Weil... Bei der Pass-Protection ist die O-Line natürlich ein bisschen anders aufgestellt oder üben eine andere Technik aus, als wenn sie versuchen, da Lücken aufzureißen, damit da ein Running Back durch kann. Ne? Hm. Und hier sieht es dann halt so aus, als würde man einen Passspielzug machen. Der wird aber nur angetäuscht und der Quarterback übergibt den Ball dann dem Running Back, der dann von hinten versucht, die Lücken zu erkennen. draw -Place sehr, sehr gut für Running Backs, die sich die Lücken selber zurecht schnibbeln können. Weißt du, also Nick Chubb beispielsweise ist ein Quarterback, er nimmt sich Zeit bei seinen Läufen. Running Back. Oh, achso, Quarterback habe ich gesagt? Ja. Yeah. Okay, Running Back, sorry. Ähm, der, der nimmt sich genug Zeit und rennt dann durch. Natürlich ist er auch ein Bulli und schnell. Und
1: ja, ja, aber man sieht das bei ihm. Er ist wirklich sehr gezielt, seine Runden. Genau.
0: Und diese diese Millisekunde ist wirklich nicht viel Zeit. Ne, Die reicht dann tatsächlich für ihn, um diese Lücken zu sehen. Mhm. Und ja, letzten Endes zieht er dann durch. Und ähm, die O-Line, natürlich, das, das verlangt ein bisschen viel von denen ab. Ne, mhm. Weil erst musst du wirklich so handeln, als würdest du Pass verteidigen. Dann switchst du aber um, Du musst gleichzeitig, du hast ja keine Augen im Hinterkopf, du musst gleichzeitig erahnen, wann der Running Back wohin geht und so. Muss schon sehr, sehr viel richtig laufen, aber es ist ein sehr, sehr geiler Spielzug. So, und dann hätten wir noch den letzten, und das ist der Off-Tackle. Sagt dir das irgendetwas?
1: Nee.
0: Wenn du überlegst, was sind denn Tackles? Was haben wir gesagt? Die Offensive Tackles sind ja meist der Left- und Right-Tackle, das sind die Leute, die in der O-Line protecten. Ja. Jetzt hast du aber ein Off-Tackle-Play. Okay. Das heißt, es ist nicht die O-Line, die als Tackle fungiert und einen Block stellt, sondern, ja, entweder der Fullback oder der Tight End beispielsweise. Okay. In diesem Spielzug gibt es einmal den Running-Back, den Fullback, und auch ein Tight End, okay? Und mhm. der Tight End und der Fullback werden beide als zusätzliche Blocker genutzt. Okay? Und das hilft natürlich dem Running Back dann sich ein paar Lücken mehr zu erschließen. kann aber auch für Karambolagen sorgen, ne? Also ja, weil, wenn da sehr sehr viel ist, dann kommst du halt nicht durch. Und du gehst halt davon aus, dass dein Tight End und dein Fullback den Block auch richtig setzen. Es gibt tatsächlich Titans, die sind sehr, sehr gute Blocker. Auf den einen oder anderen kommen wir bestimmt noch zu sprechen. George Kittle beispielsweise von den 49ers gilt als überragender Blocker, weil er das auch todesernst nimmt einfach. Und bei sowas ist das halt geil, ne? Wenn du weißt, ey, mein Thailand ist nicht nur ein Thailand, sondern kann mehr, hast du halt natürlich auch mehr Optionen hier in der, in der, sowohl in der Pass Protection als auch in der, im Off-Tackle-Play. Mhm. Genau. Das heißt, wir haben jetzt ein, zwei, drei, vier Sachen, die wir jetzt mehr wissen. Ich gehe nochmal durch. Einmal der Blast für kurze Yardages. Okay. Ja. Einmal der Counterplay, wo der Handoff zum ersten angetäuscht wird und der zweite dann durchläuft. Genau. Dann hatten wir den Draw-Play. Ich täusche einen Pass an, laufe aber tatsächlich. Und der Off-Tackle, wo du einfach weißt, da kommen noch mal zwei solche Beschützer vor meinem Running Back, die den Weg freimachen sollen. Ja. Genau. Geil. Und nächstes Mal können wir da einfach weitermachen.
1: Sehr gut. Das machen war's wir. von Football 101. On presented by Bags. <lacht> Bags. Bags. Jo. <Bags>, <lacht> äh, genau. Wir kommen zum Spiel. Meine Aufgabe diesmal gewesen. Und ähm, das Spiel heißt Would You... Rather. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, wie du das meintest, aber ähm, ich stelle dir jetzt immer die Wahl zwischen zwei Spielern und du musst dich für einen entscheiden. Und ich habe das aber eher aufgebaut, tatsächlich, also Hauptthema ist, habe ich hier ein paar Quarterbacks. Mhm. Und am Ende einfach dir zuliebe natürlich auch nochmal äh, ein Running Back-Duell. Ähm, wo ich eigentlich schon die Antwort kenne, aber trotzdem, dass äh, aufgrund der Statistiken dieser Saison ähm, das schon eigentlich äh, relativ auf Augenhöhe sehe. Ähm, Bin gespannt. Und der Klassiker, der der fällt jetzt auch zu Beginn der Quarterbacks. <lacht> Was kann das sein? Nein, ja, also der andere Klassiker kommt auch nochmal. Okay. Ähm, und zwar starten wir, wie es wahrscheinlich die meisten diskutieren zurzeit, Patrick Mahomes oder Josh Allen. Ja, typischer Klassiker. Das ist so der Klassiker. Ich weiß, deswegen, ich wollte erstmal so einsteigen. Wenn es nicht typisch wäre, wäre es von kein Klassiker. Eigentlich, also, ne, wir sprechen gerade, glaube ich, von den beiden besten Quarterbacks derzeit in, in, der, in der Liga. Also ja. vor, vom, von der Leistung, die sie bringen. Ja, also ich würde
0: vielleicht, die Jungs haben letzte Woche über MVP-Kandidaten und sowas geredet. Da würde ich tatsächlich in Jalen Hurts auf jeden Fall noch Credit geben für die aktuelle Leistung. Aber er macht nicht so viele
1: Jahre Zeit, ne? Er läuft aber mehr. Ja, klar. So, also,
0: es ist halt so. Genau, ja. ja. auch ein bisschen. Da kommen wir auch noch zu drauf zum Thema
1: Laufen. Oh, okay. <lacht>
0: ähm, ja, wenn es um pures Talent geht, sind das wahrscheinlich die besten. Gar keine Frage. Aber ich denke, an Patrick Mahomes führt kein Weg vorbei. Äh, ohne Scheiß. Er hat. Es gibt ein Quarterback-Rating, okay? Mhm. Der sich aus den. Versuchen und den Completions, den Yardages, den Touchdowns zu so Interceptions und sowas ergibt. Und dann hast du pro Spiel immer so so ein Rating. Und Patrick Mahomes, und das habe ich eigentlich auch in der Geschichtsstunde noch drin, hat den höchsten Quarterback oder das höchste Quarterback Rating der Geschichte. Der, der, ja, also der nicht die Geschichte. Nicht. Es geht nicht um jetzt. All time Digga. Geisteskrank, ne? Also da, Aber egal, mit, man was, muss nee, ja. ja.
1: Also ich finde Josh Allen auch brutal, natürlich. Auch wie er, also was, wie er wirft und was er sieht und so seine Spielzüge sind schon echt grandios. War ja
0: auch mein MVP Pick vor der Saison, ja. ne? Also man muss tatsächlich sagen, Josh Allen ist geisteskrank und egal, guck mal, egal welche Worte ich jetzt finde, um Josh Allen zu pushen, zu crediten, um zu sagen, wie heftig er ist, und wenn die Maschine rollt, und alles trifft auch auf Patrick Mahomes zu. Und es ist einfach nur noch mal der zusätzliche Swagger, und dieses. Ich wollte
1: gerade sagen, und dieses Babyface so ein bisschen, finde ich. Also, weißt du, was heißt Babyface? Und aber seine
0: Kermit-Stimme. <lacht> nee, ähm, es ist einfach das Gesamtpaket um ihn herum stimmt halt, und er hat halt auch schon Chip. So, weißt du, also, er hat halt, Wurde MVP. Weißt ja. du, also er hat halt gerade ja. noch mehr geleistet, einfach. Ja, ja. Aber Josh Allen ist vielleicht derjenige, der Kopf
1: von Kopf, Jahr für Jahr mit ihm kandidiert. Ich gehe mit Mahomes. Okay. Mahomes. Wenn wir zu den jetzigen, wenn wir von den jetzigen Top-Quarterbacks sprechen, dann können wir uns ja auch vielleicht die All-Time-Quarterbacks. Oh yeah, Quarterbacks angucken und das ist ja für dich auch so ein Thema, glaube ich manchmal. Also nein, eigentlich kein Thema. Es Rogers. Gibt, genau. Rogers. Rogers also oder Tom Brady. <lacht> ja, gu
0: nee, guck mal, gegen den Gold machst du nix. Na ja, also, ich sag's, aber, ich sage, ja, nein, okay, ja, all aber.
1: time betrachtet. Und jetzt sage ich aber diese Saison auch Arschritze, beide. Ja. Das, nein, also, weil sie überraschend, ich finde, sie spielen überraschend schlecht beide. Also was heißt, sie persönlich vielleicht jetzt nicht unbedingt so schlecht, wie ich es jetzt gesagt habe. Das liegt natürlich auch viel am Team. Es fehlen Receiver und so weiter und so fort. Aber wenn du so eine Legende bist, dann erwarte ich auch ein bisschen, ja, dass no, du dein no Team pushst. Ja, ähm, ja, ich, ich finde
0: dieses Jahr ist Brady nochmal einen Ticken schlechter. Tatsächlich. Ja. Und ich glaube auch, dass was Herbert letzte Woche beim Pod gesagt hat, dieses Father Time ist am Bieten, ne? also irgendwann ist die Zeit um, so mäßig. Mhm. Ich würde nicht sagen, also ich, ich stelle mich da nicht hin und wette gegen den Goat und sage, ey, weißt du was, irgend so ein Typ, irgend so ein Dulli aus Hamburg sagt dem Goat, nee, deine Zeit ist um, nein, Digga, ich, ich nehme mir das Recht nicht, ne? Ja. Aber man sieht, dass er deutlich härter arbeiten muss, um diese Leistungen, die er vorher hatte, ja, instand zu halten. Und man sieht, dass so Sachen, die um ihn herum geschehen, mm. aktuell auch dafür sorgen, dass er vielleicht nicht mental unbedingt bei 100%, sondern ja. bei 95% ist. Ich glaube, Tom Brady ist abgebrüht genug, um sowas auszublenden. Er ist ein Vollprofi. Er ist der Goat. So, er ist der Goat. Ja. Also, es wird keinen besseren geben. Also, dass dass man darauf erstmal klarkommt. Nicht einfach sagen Goat und dann weitergehen, so als wäre es ein Nebensatz. Er ist der freaking Goat. Er wird schon wissen, was er macht. Er wird schon Sachen beiseite legen können. Aber trotzdem beeinflusst es ihn. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich. Rogers aktuell die Teamleistung kompletter Schrott. Aber man muss auch wirklich sagen, der wird da allein gelassen. Ich, und Ich rede nicht von der, von der desolaten O-Line. <lacht> Oder von dem übertrieben schwachen Laufspiel, was da beispielsweise gestern da geliefert wurde, sondern allgemein auch die Defense ist nicht überragend. Du hast einfach nicht diesen, dieses, boah, da ist gerade ein X-Faktor, weißt du, der, der nicht der Rogers heißt, der ihm einfach mal den Tag rettet, sondern es muss jedes Mal von ihm sein. Es muss immer von ihm ausgehen. Mhm. Und ja, individuell, die Statistiken sprechen dann aktuell für Rogers. All okay. time wette ich aber niemals gegen Brady. Also, so, ich werde auch im Fußball niemals gegen Ronaldo oder gegen Messi schießen, also was sie leistungstechnisch geliefert haben. Ne? Ja, ja. Wenn man aktuell Formkurven bespricht, ja, okay, das eine besser, das andere schlechter, das ist immer so. Ja. Aber ich nehme dem von den Karrieren nichts weg.
1: Nee, nee. Aber stand jetzt, eher Rogers. Rogers, aktuell besser. Aktuell, ja, okay. Und dann kommen wir. Okay, und das der dritte Step. Ne? Wir haben hier drei Stufen, ein drei Stufen Modell. Okay. Äh, <lacht> ähm, zwei Quarterbacks, die ich sehr sympathisch mag. Die
0: sympathisch wieder. Die find
1: ich ich finde sie sympathisch wirklich. Müssten aber nicht unbedingt Quarterbacks sein. Von dem wird auch gesagt Running Backs, hey, no Running Back, running back sein. oder sonst was. Yeah. Ne? Ähm, wir sprechen hier von Lamar Jackson von den Baltimore okay, Ravens und oder ja, jetzt, okay. nee. Ah, ich habe Kyler Murray von den okay, Cardinals, wild, von Arizona Cardinals, weil ich finde Murray, also eigentlich viel zu winzig für, für die Position des Quarterbacks, hat trotzdem das gewisse Potenzial, wirft eigentlich auch gut, ähm, hat aber auch Lauf an an äh, immer wieder seine Laufansätze oder seine Läufe, die einfach auch brutal sind. Und Lamar Jackson habe ich manchmal das Gefühl. Mh, Wäre er nicht vielleicht doch besser aufgehoben, wenn er mehr laufen würde? Also würde seine, seine Statistik oder seine Leistung im Gesamten nicht vielleicht besser sein, wenn er noch mehr laufen würde, als er schon läuft? Er läuft schon viel, ich weiß, aber er wirft mir auch zu viel Arschritze teilweise, unüberlegt.
0: Ja, okay, ich weiß, was ja? du meinst. Also guck, grundsätzlich möchtest du nicht, dass dein Quarterback läuft, weil die Verletzungsgefahr einfach zu ja. mäßig ist, wenn du da... 17 Spiele hast und dann in Week 5 dein Quarterback sich verletzt, dann ist höchstwahrscheinlich A, die Saison eh gelaufen. Das heißt, dein Playoff-Spot ist, ist durch, den kriegst du nicht. Und B, wenn du in die Playoffs tatsächlich irgendwie noch kommen solltest, wird dein Quarterback nicht rechtzeitig fit, wenn er sich irgendwie was Schlimmes tut. Ja. Deswegen, ja, grundsätzlich willst du es nicht. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass ich... Ein Dual Threat, das sagt man nämlich, dass er beidseitig eine Gefahr ist über den Lauf und über den Pass, mhm. dann muss man tatsächlich sagen, dass ein Lamar Jackson der bessere Quarterback ist, meiner Meinung nach. Weil man hat ihm ja vorgeworfen, dass er gar kein Quarterback sei seine Präzision sei nicht gut genug, aber wir haben auch bei einem Cam Newton gesehen, dass das für eine MVP-Saison reicht und Lamar hat, oder auch MVP. Man hat bei einem Cam Newton gesehen, dass er ein Team 15 zu 1 in die Playoffs führen kann und vielleicht sieht man das auch bei einem Lamar Jackson. Lamar Jackson gewinnt, glaube ich, 60, 70% Prozent seiner Spiele bislang in seiner Karriere. Ja, er gewinnt. Er hat ne? aber auch tatsächlich schon Spiele verpasst, weil er verletzt war. Und Cam Newton kam in die Super Bowl und Lamar Jackson wird da vielleicht auch noch hingehen. Und die Ansätze von ihm sind also historisch betrachtet wirklich geisteskrank. Er hat auch den Rekord für die meisten running äh, Rushing Yards in einer Saison durch den Quarterback ja. erlaufen. Hat Mike Wick, die absolute Legende, schlechthin abgelöst. Und Kyler Murray, muss man sagen, er ist noch mal ein Tick kleiner. Mhm. Ne? Als Quarterback ist das ein Riesenminus. Das ist kein, kein Nebensatz, ne? oder Nebenaspekt. Aber
1: eigentlich ist es auch auf der anderen Seite wieder so, wie gut musst du sein, dass du mit genau. dieser Größe dann trotzdem... Und dann
0: kommt eben sein Passspiel ins Spiel, wo man sagen muss, Kyler Murray ist ein extrem begnadeter Werf. Also wirklich unnormal heftig. Ja, er, er ist left-handed. Halt muss man auch nochmal sagen. Ja. Und ja, ich, ich weiß nicht. Oder war er rechts? Oh, ich will, nee, will gerade nicht lügen. Ähm, Nehme ich zurück. <lacht> <lacht> Aber als Läufer jetzt...
1: Er läuft auch ich, nicht schlecht, ne? Aber ja, so.
0: ich glaube, als Läufer wäre ein Kyler Murray vielleicht sogar der bessere Läufer. Hm. Man, man sieht es nur nicht so oft, weil er halt so ein guter Werfer ist. Deswegen wirft er halt öfter. Aber ich glaube, wenn er notgedrungen mehr laufen müsste oder wenn das Playbook so ausgerichtet werden würde wie in Baltimore, dann würde er auf jeden Fall viel geilere Stats im Lauf. Oder über den Boden auflegen. Nichtsdestotrotz, ich gehe immer mit Lamar Jackson. Okay. Ich, bin, ich bin so ein Groupie. <lacht>
1: <lacht> okay. Trust, er äh, hat immer so ein Dings. Also ich bin auch, ich Lamar Jackson irgendwie auch. Er hat so einen Swagger. Ich, ja. Boah. Das ist halt so, ich finde Murray einfach, weil er halt so klein ist, auch irgendwie viel Sympathie kriegt er ab dadurch. Und seine Würfe sind, die sind echt brutal präzise, ne? Also, die ballern auch richtig. Zack. Das Ding ist bei, guck mal, bei, bei Lamar Jackson habe ich kein Problem mit seiner Mentalität.
0: Der Typ wurde Heisman-Winner in Louisville mhm. im College, hat komplett zerrissen, soll gedraftet werden und im Draft-Combine labert jeder Scheiße über seine Position. Ich, ich will das eigentlich gar nicht so lange ausrollen, aber ich muss das loswerden, weil mich das extrem <lacht> triggert. Und dann sagen die, ja, als Wide Receiver wäre er besser, als Running Back wäre er besser, weil er kann nicht werfen, er ist so, mm, eh, dies, das. und dann gibt es ja auch diese 40-Yard-Dashes, ne? wo ja. man so dieses sprinten muss und so. Und da meinte er, mache ich nicht. Es gibt ja ein Combine, wo so verschiedene Sachen ge yeah, getestet yeah, yeah. werden und er meinte, mache ich nicht. Weil wenn ich das mache, ich werde diese und diese Zeit auflegen und dann werden mich die Leute zwingen eine andere Position auf anzunehmen. Ja. Und er meinte, ich bin Quarterback. Yeah. Das Team, das mich picken möchte, wird ein Quarterback picken. Und auch so eine Sache, er ist so unorthodox. Er hat zum Beispiel keinen Agenten, sondern er macht das mit seiner Mutter. Weißt du, also er, er lässt sich von draußen nichts sagen, weil das, was die Leute von draußen immer gesagt haben, war Bullshit. Dann ja. kommt er in die Liga, hinter Joe Flacco damals noch, mhm. so, der, der ein Held da ist, weil er den Super Bowl gewonnen hat, übernimmt mitten im Jahr das Team, bringt ihn in die Playoffs, bricht Rekorde er wird, ich glaube, das Folgejahr oder da, genau, ich glaube, das Folgejahr darauf wird er MVP und zeigt eigentlich allem, was er drauf hat. Und er meinte, im Draft, er wurde in der ersten Runde als 32. Pick gepickt, das mhm. heißt der Letzte ja. in der ersten Runde. Und der Letzte von fünf Quarterbacks, das war die Klasse mit Baker Mayfield auf 1. auf Platz drei Sam Darnold, der auch bei den Panthers ist, aber nicht zum Zug kommt, weil die komplett reingeschissen haben beide. Ähm, Josh Allen war dabei, mhm. Josh Rosen der ist auch ohne Verein und jetzt Lamar Jackson, der krasseste Sohn nach Josh Allen. Aber so dieses Ding, er hat einfach dieses Mindset, weißt du, und er meinte damals im Interview direkt vor Ort beim Draft, meinte er, die Baltimore Ravens haben die beste Entscheidung gemacht, die sie im Draft machen konnten und ich werde diesem Team meinen Super Bowl Und er hat diesen fucking Drive und du siehst, von Jahr zu Jahr zu Jahr wird er besser. Natürlich äh, ist er nicht der beste. Nein, äh, nein, nein, nein.
1: ihm fehlen einige äh, so some attitude wollte ich gerade sagen Attribute äh, wollte ich darauf wollte ich hinaus. Aber genau weil er so individuell ist wie er ist, das ist manchmal entscheidend in einer Saison. Es gibt Saisons, wo gewisse Spielertypen einfach genau passen. Ja. So und das du gewinnst dann auch nur genau diese Saison den den äh, Super Bowl. Nun ja, das reicht. Ne? Für Aber die, das für die reicht. Geschichtsbücher. Genau. Okay. Äh, damit das Spiel auch langsam zum Ende kommt. Aber habe ich noch einen für Lass dich. Hast du das noch einen? Ja, und zwar wir sprechen über Running Backs. Es kommt dein Lieblings-Running Back, natürlich zu, zu sprechen, ähm, weil die beiden, glaube ich, mit die besten Statistiken haben derzeit. Oh, ich nicht schon. Und zwar sprechen wir über Nick Chubb. Und Saquon? Und Saquon Barkley. Oh, ganz, ganz schwierig. Also beide, Nick Chubb, 740 Yards, Saquon Barkley 726 Yards. Aber was spricht für Nick Chubb? Definitiv acht Touchdowns. Saquon Barkley vier Touchdowns. Äh, Im Schnitt Average haben sie äh, Nick Chubb fast sechs, 5,9. Ja. Saquon Barkley aber auch 5,1. Ähm, also. Ja,
0: also da brauche ich gar nicht viel sagen. Also ich glaube <lacht> nee, wirklich. Also die Statistiken sprechen da für Nick Chubb. Aber ich meinte auch schon vor der Saison, dass für mich Nick Chubb der beste Running Back der Liga ist, dass seine Statistiken nicht das widerspiegeln, was er an purem Talent besitzt. Weil ein Derrick Henry wird gefühlt doppelt so oft bei den Titans gefüttert und Nick Chubb teilt sich einen Ball mit einem Kareem Hunt. Ja. So, es, es tut dem Ganzen eigentlich nicht genüge, zu sagen, dass Nick Chubb der Bessere ist. Weil er ist absolut... Der Beste, meiner Meinung nach. Und das, da kommen wir auch noch später zu sprechen, das kannst in der Geschichtsstunde wieder. Kannst du dir so ein bisschen schon mal zusammen äh, ja. puzzeln, wo ja. es dann geht. Es geht um Statistiken. Und er ist statistisch gesehen einer der Besten, die wir jemals gesehen haben. Und dann nochmal zu Saquon. Ich habe gestern das Spiel der Giants nochmal gesehen und ich bin ehrlich, es sah so aus wie so ein. Die Bears hatten damals eine goldene Ära, ne? Mhm. die Chicago Bears und die hatten Peyton als Running Back und der ist einfach durch die Gegner durchmarschiert, weißt du? Und du hattest so das Gefühl, dass die Leute von ihm abprallen und sowas und dann dachtest du dir, Digga, wie kräftig ist er und sowas. Dann realisierst du aber, Digga, der ist nicht so extrem kräftig, der ist nur verdammt athletisch, er ist unnormal schnell. Und dann siehst du aber, okay, die Leute prallen ab, aber er hat auch plötzlich so Moves, Digga. Weißt du so? Mhm. Digga, diese Shiftiness von links nach rechts. Und ich habe einfach, ich sehe Saquon und ich denke an, äh, an diesen Running Back. und ich denke mir, Digga, Saquon, wenn er sich die letzten Jahre nicht verletzt hätte, der hätte so viele Rekorde gerade gehabt. Weil <lacht> er ist dieser Spieler. Er wurde im Draft, nochmal für dich und unsere Fans draußen, die, die das damals nicht mitbekommen haben. Er wurde im Draft an zweiter Stelle im ersten in der ersten Runde gepickt. Ein Running Back. Das ist die Position, die am leichtesten zu ersetzen ist, weil jeder irgendwie laufen kann, weißt du, oder irgendwo ja. schnell ist oder kräftig ist. Die picken ihn an zweiter Stelle, weil er so verdammt talentiert war. Hat erstes Jahr im Lauf und Passspiel insgesamt über 2000 Yards gemacht. Als Rookie. Komm, mhm. Digga, komm mal klar drauf. Dann verletzt er sich ständig. Jetzt ist er endlich da. Ich gönne es ihm unnormal. Ich denke, er wird dieses Jahr als einer der Top 3, Top 4 Running Backs beenden. Wenn er gesund bleibt, ja. Aber meine Spitze steht fest. Ja. Nick
1: Chubb, absolut. Finde ich in Ordnung. Ist, ja, Augenweide. ist in Ordnung. Okay, das war das Spiel. Would you rather? Ja, ähm, geil. Ein bisschen Quarterback-lastig, aber ich dachte mir, ja, man geht so die aktuellen, Stars, über die man immer spricht, die Alt-Stars, die einfach zurzeit echt nicht abliefern und dann noch einfach welche, die so so ein bisschen ja, positionsfremd gesehen werden von vielen, die einfach woanders noch sehr talentiert sind in anderen Bereichen. Und nee, war, war ein geiles Spiel. Sehr schön. Ich würde sagen, dann machen wir weiter und zwar gehen wir mal noch mal ein bisschen tiefer in die Analyse rein. Der Week 7, die Spielergebnisse und ähm, vorweg die Patriots gegen die Bears spielen erst morgen. Ja, also sind also nicht Bestandteil dieser Episode. Ähm, ist aber jetzt auch kein Highlightspiel, würde ich behaupten. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Patriots das tatsächlich machen aufgrund der Leistungen der letzten Wochen. Ähm, aber wir wissen ja, Überraschungen sind immer wieder mhm. äh, am Start. Ähm, wir starten aber mit dem äh, Thursday Night Game. Und zwar gewinnen die Cardinals mit Kyler Murray ähm, gegen die Saints. In einem wirklichen Feuerwerk mit 42 zu 38 eben noch im Auto auf dem Weg hier hin ins Büro ja, mit dir gequatscht <lacht> und gesagt: Wie kann dieser Dalton vier Touchdowns werfen, aber auch drei Interceptions? Genau, in hat einem sogar, Spiel. Also,
0: ja. Geil, was, was ist das? Ja, also tatsächlich sogar eine Pick 6 und die hat DeAndre Hopkins, Nuke Hopkins nennt man die noch. Nuke <lacht> ist so sein Spitzname. Den hat der sogar gecallt, er ist Wide Receiver, einer der besten, also wirklich allerbesten vielleicht unserer Generation, so der letzten ja. Jahre auf jeden Fall. Der war ja gesperrt, weil er versehentlich irgendwie was zu sich genommen hat, was nicht erlaubt war oder irgendwas, mhm. keine Ahnung. Und auf jeden Fall Comeback gemacht, direkt auch dominiert mit 103 Yards und sowas im ersten Spiel, überhaupt kein Rost gezeigt. Und der meinte, als sie dann draußen saßen zu sein zu seinen Jungs, Interception, er sagt Interception. Und die gucken ihn so an, er sagt, Interception, das, das wird eine Interception auf den. Und dann siehst du, zack, Dalton wirft, und das war gegen Ende Spiel, knappes Spiel, zack, gepickt in die Endzone für sechs. Und ja, mehr oder weniger hat's das Spiel dann schon so vorentschieden. Ja. Und ja, die Cardinals mussten das Spiel gewinnen. Das war wichtig, damit sie überhaupt noch im Rennen sind für die Playoffs. Ja. Weil gegen die Saints jetzt noch mal so irgendwas liegen zu lassen wäre Bullshit. Deswegen, ja, verdientermaßen. Ja. Und ich freue mich für Hopkins, weil ich glaube, da wird so einiges noch auf uns zukommen. Also Kyler Murray und er, wird schon geil. Wir hatten auch die Ravens gegen die Browns. Ja. 23 zu 20 für die Ravens ist es ausgegangen. Yes. Und ich habe mich ein bisschen... Ich entschuldige mich. Gestern drüber aufgeregt, dass Jacoby Brissett seit drei, vier Wochen nur noch Schmutz spielt. Und nein, er spielt nicht nur Schmutz. Er spielt ganz okay, aber die Fehler, ja. die er macht, sind spielentscheidend.
1: Ja, das ist es halt. Also er trifft in entscheidenden Momenten oder Spielphasen meist nicht die richtige Entscheidung. Also, und das Problem ist, dass die Browns. Guck
0: mal, ich habe ja auch Sympathien für die Seahawks, ne? Weil die Seahawks waren so das Team, mit wodurch ich überhaupt so angefangen habe, ja, die ja, NFL ja, bei zu schauen sind, ja. und zu lieben und sowas. Und ey, ich sage ganz ganz ehrlich, ne? Browns auf 1, Seahawks auf zwei für mich. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass ich nicht für die Seahawks route. Ja. So. Und bei den Seahawks sehe ich aber Spiele, die sie wo sie sich absetzen und wo sie gewinnen und so weiter. Also weißt du, ich habe mhm. so, okay, die verlieren auch mal, aber wenn sie gewinnen, dann dann ist es so offensichtlich, dass sie gewinnen. Und bei den Browns habe ich das durch, Gefühl, ne? das das du hast kein Spiel, wo, wo du dich absetzt. Auch wo du, wo du verlierst, bist du so knapp am Verlieren. Und das ist einfach scheiße. Und deswegen sind diese kleinen Fehler wirklich ausschlaggebend für Sieg oder Niederlage. Ja.
1: Ich und du, ich weiß nicht, ob du, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt so einige Teams, wo ich das Gefühl habe, so, da ist so diese dieser Spirit so ein bisschen raus zurzeit. Das ist nicht so dieses Hey, geil, Touchdown, Bam, man freut sich. Ja, weil worauf das bei den Browns hatte ich das Gefühl. Nick Chubb hat den ersten Touchdown im Spiel gemacht. So ein zwei Leute sind hingegangen, aber das war nicht so. Die haben sich, also ich habe das Gefühl gehabt, hä? okay, ihr freut euch nicht mal, dass ihr gerade einen Touchdown <lacht> gemacht habt. So, das war wirklich so ein bisschen, als wenn sie wüssten, ja, wir haben zwar einen Touchdown, aber das wird heute wieder ein Akt und ja. äh, wahrscheinlich äh, am Ende des Tages auch wieder irgendwie, wo wir uns an den Kopf fassen und sagen, warum schon wieder wir? Ähm, also so, so fühlt es sich so ein bisschen an. Ne? Es ist ja, also jetzt, so es fühlt ist es, nicht, es sich auch nicht, als Fan an. nichts äh, Katastrophales, aber es ist jetzt auch nichts Geiles. Also es ist so, man hängt echt in der Luft bei den also, Browns. guck, ich meinte ja vor zwei
0: Wochen oder so, Ey, ganz ehrlich, wir hätten jetzt auch 4 und 2 sein können oder 5 und 1 oder irgendwas. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 2 und 5 und ja. Digga, die Spiele sind so auf, ja, so, sollen sie machen. So, ja, aber ey, das, das ist, ist auch so so als, der als Team-Spirit geht auch langsam ja, dahin, leider. Und, und bei den Fans auch, also, der Frust setzt sich gerade ein bisschen fest. Es ist halt einfach so auf, Du erwartest nicht mehr, dass du gewinnst. Und wenn du gewinnst, ist cool. Wenn du verlierst, sagst du: Ja, Digga, die Saison eh scheiße, weil Watson gesperrt ist.
1: Ja, aber wenn man jetzt mal sich das Ergebnis anguckt, dass du sagst, du verlierst 23 zu 20 gegen die Ravens mit Lamar Jackson in derselben
0: Division, genau. Die Wale so. und sowas.
1: Vor der Saison hätte jeder gesagt, gut, ist ein enges Spiel, ja, ist ja, okay, genau. ne? Aber. Die Ravens haben jetzt auch nicht überzeugt in dem Spiel. Und das ist
0: das Ding, also ich kann mich nicht über diese Niederlage aufregen, das meine ich. Also ja. ist es ist eigentlich, wo du sagst, Digga, ein Feed Goal hätte das Ding in die Overtime geschossen oder Eben, so, wo ja. du dann sagst, ja okay, so heftig und wir hätten gewinnen können. Und nein, ich habe gar nicht mehr diesen Frust, weil ich nicht mehr viel erwarte, ja. weil ich einfach realisiert habe, dass ohne ein Deshaun Watson das Potenzial einfach halbiert wird. Es, es ist einfach so. Und ich weiß nicht mal, ob Deshaun Watson gut zurückkommt, ob er eingerostet ist oder nicht. Auf jeden Fall. Jacobi reset Back-to-Back-Weeks mit einem Fumble, ne? mhm.
1: was in so einem Spiel tödlich ist. Ich habe manchmal das Gefühl, er ist gar nicht so wach, so, so, äh, also, er sucht. Digga, er, sucht er spielt, er spielt er sucht, eigentlich er geil. Sucht. Ich glaube, ja. er hat
0: dieses Spiel auch irgendwie 21 von 27 geworfen oder, also, er spielt gut. Also, es ist wirklich ja. dieses, er spielt gut. Nur der ein Fehler Ausschlag geben, weil, weil, wie gesagt, das Team kann sich nicht absetzen, auch weil die Defense einfach nichts macht. Das war der nächste Punkt, die Secondary mit Grant Delpit beispielsweise, dem Safety. Absoluter Müll. Müll. Ja. Müll. Die, Digga, die Cornerbacks, ich weiß nicht, was die vorhaben, Ne, ich weiß einfach nicht, was sie vorhaben. Punkt. Das ist meine Aussage, Digga. Ja. So, und danach gab es noch eine fragwürdige Flagge bei dem letzten FICO-Versuch der Browns. Mhm. Da ist ein Ravens äh, D-Liner ins Offside gelaufen und der wurde gegen die Browns gecallt, weil man angeblich den gebaitet haben soll, also provoziert haben soll, dass er darauf reagiert. Aber in so einer Situation, erstens, da war nichts. Ohne Scheiß, guckt euch das die Scheiße nochmal an. Da war nichts. Zweitens war das höchstens vielleicht mit den Händen. Und drittens, sowas mit den Händen wird meist nicht gecallt. Ja.
1: also im schlimmsten Fall müsste das ein No Call sein. Es war sowieso eine Woche, wo viele Flaggen äh, geflogen ja, sind.
0: Ja, aber dann wird aus einem 56 Yard Field Goal versucht, der das Ding in die Overtime schießen kann, ein 61 Yard Field Goal, der unmöglich ist, weil du den Ball extrem flach schießen musst, damit der die Reichweite noch hat. Und der wird dann halt letzten Endes geblockt. So und, und hier Jake hier, wie vor, ich ich habe den Nachnamen vergessen, unser, unser Kicker. Der hat echt eine verdammt schwierige Saison. Ich weiß auch nicht, ob es lange mit dem so weitergeht. Wir haben sogar einen draft -Pick für ihn verschwendet, aber shoot. Wir haben gesagt, Panthers gegen Buccaneers, 21 zu 3. Wie gesagt, PJ Walker, einen mächtigen Auftritt gehabt. Die Defense hat extrem dominiert. Und ja, Tom ja. Brady hatte diesmal keinen Ausraster, aber war auf jeden Fall nicht so
1: gut bedient mit dem, was da ja, ist. Wenn du drei Punkte machst in einem ganzen Spiel. Gegen die, also du spielst jetzt nicht mal gegen, ne? Gegen die Chiefs oder so. Ja. So, dann, oder gegen die Bills oder so. Dann musst du dir schon Gedanken machen. Darfst nicht immer alles auf den Quarterback schieben, aber du bist, du bist halt der Main Spot als Quarterback. Digga, du hast drei ähm,
0: Viertel keinen fucking Punkt hinbekommen.
1: Ja. Drei Viertel. So, und ich habe mich schon aufgeregt über die Dolphins, da kommen wir auch nochmal gleich. Was heißt aufgeregt? Aber ich musste ein bisschen schmunzeln. Und bei denen ist es noch schlimmer. Also. Ja, es äh, ist
0: tatsächlich der erste, 3 zu 4 Racket, also Start in eine Saison von Tom Brady seit
1: 2002. Geisteskrank. Das war vor 20 Jahren. Geisteskrank. Ähm, ansonsten, spannendes, gutes Spiel, die Bengals gegen die Falcons. Die Falcons besser geworden die letzten Wochen. Ja. ne? Ähm, halt gegen starke Bengals, gegen einen überragenden Burrow, hatten wir ja schon gesagt. Ähm, Joey B, Baby. Fast 500 Yards geworfen, drei Touchdowns, ähm, zur ja, Halbzeit. Zur Halbzeit über, über 300 Yards geworfen und, ja. Also, also der, der, genau, wie gesagt, das, das, das Ding das war ist eigentlich das halt, in der Halbzeit
0: ne? schon entschieden. Und dass er danach noch immer noch, keine Ahnung, auf 481 kommt am Ende, es zeigt halt einfach, dass die, dass die hungrig sind, dass die den Drive haben. Wie gesagt, Jamal Chase und Boyd. One-Two-Punch-mäßig sehr, sehr gut gewesen und ja, braucht man nicht viel sagen. Also, ja. man hat einfach klipp und klar gesehen, dass die Bengals das bessere Team sind. Man muss, scheiß auf den Racket, man muss die Bengals Stand jetzt für den Rest der Saison ernst nehmen. Also, du hast, es ist eines dieser Teams, wo du weißt, Digga, es wird ein High-Scoring-Game und der möge der bessere Quarterback gewinnen. So weißt du? Ja. Wenn du, wenn du kein, wenn du kein top 6, 7, 8 Quarterback hast, hast du im Grunde genommen keine Chance mehr, wenn Burrow so auftrumpft. Auf du hast keine Chance.
1: Der ist, also wenn er abgeht, dann geht er ab. Also das ist echt dann schwer auch, ihn zu verteidigen, wenn er gut ist. Der ist überragend, Digga. Ähm, wir machen weiter, und zwar mit eines der Überraschungsteams, würde ich schon fast sagen. Es war ein Pflichtsieg. Muss, muss man auch so sagen. Die Cowboys gehen mit 24 zu 6 gegen die Lions, gegen die Detroit Lions. Ähm, Dak Prescott Comeback gegen die Lions, war jetzt kein Feuerwerk. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir hatten ja mitbekommen, ich glaube, letzte oder vorletzte, vorletzte Woche, viele Ausfälle bei den Lions. Ähm, da wird, also eigentlich ist die Saison, glaube ich, schon abgeschrieben. Ja, die, ja. die stehen jetzt 1 zu 6, glaube ich, oder 1 zu 5. 1 zu 5. Ähm, und die Cowboys mit 5 zu 2. Genau, ich. 5 reingestartet in die Saison. Sehr stark. Ähm, mit Backup-Quarterback. Ja. Super Rush. Ich bin mal ge gespannt, wie, wie weit sie springen. Ähm, ja, also das Ding ist halt,
0: Dak Prescott, wie gesagt, das beflügelt, wenn du weißt, unser Starter ist wieder da und wer weiß, was jetzt möglich ist. Dak Prescott ist halt ein Quarterback, der macht eigentlich nicht so viele Fehler was interceptions betrifft, ist aber situationsbedingt manchmal vielleicht zu festgefahren in ein, zwei Spieler. Okay, wobei man aber auch sagen muss, diese ein, zwei Spieler, einer davon war Amari Cooper, der jetzt aber bei den Browns ist, das heißt, er muss irgendwie mehr sein Spiel diversifizieren auf verschiedene Spieler, weißt ja. du? Und das kann ihm ganz gut tun, weil man auch gerade sieht, ey, die Maschine läuft. Ich muss eigentlich nicht übertreiben, ich muss einfach nur gut spielen. Mhm. Ähm, die beiden Running Backs, also Ezekiel Elliott vor seinen 1, 2, 3 Verletzungen und du siehst, da zeichnet sich ein Bild ab bei Running Backs, ne? ja. die halt viel laufen, weil sie halt so gut sind. Er war mal ein absoluter Superstar. Die beiden sind gleichzeitig in die Liga gekommen. okay? Ja. Waren beides gleichzeitig Rookies, haben komplett zersägt, hatten, glaube ich, erstes Jahr irgendwie... 13 zu 3 oder 12 zu 4 oder so damals. Mhm. So, der kommt jetzt mittlerweile wieder gut in Fahrt. Dieses Jahr finde ich ihn echt nicht schlecht, aber auch ein Tony Pollard. Der vielleicht ist er sogar der bessere Running Back gerade. Also, das heißt Laufspiel ist gut, ein Quarterback, der keine Fehler macht, der gute Yardages erreicht, plus diese Defense, die phänomenal ist, da kann eigentlich nur was Gutes bei rauskommen. Ja. Man muss zu den Lions sagen, das habe ich so notiert, ich meine, die Lions werden zu 100% sicher einen neuen Quarterback suchen. Und ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, bin ich mir nicht sicher, aber Goff macht gefühlt nur noch schlechte Reads und Interceptions und ja. auch wenn seine Stats nicht so extrem mies sind, ist sein Situational Game einfach nicht gut genug. Also wirklich, du schaust dir manchmal Sachen an und denkst dir, Digga, warum hat er den gerade dahin geworfen? Also so mhm. dieses, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber er hat gute Ansätze, wo du denkst, boah, stark. Und er hat auch gute Spiele. Ja. Aber es ist so dieses Up and Down, Up and Down, Up and Down. Also du gewinnst mal wegen ihm, aber du verlierst auch ganz oft wegen ihm. Mhm. Und das möchtest du eigentlich nicht. Nee, nee. Du willst halt, dass es eine Teamleistung ist.
1: Ja. Ähm, aber also ich bin echt gespannt, was mit den Cowboys grundsätzlich auch passiert. Die Lions, wie gesagt, ist für mich schon abgeschrieben. Ähm, nächstes Spiel: die Jacksonville Jaguars gegen die Giants, hatten wir schon 17 zu 23. Die Giants mit einem sehr starken äh, ja, Defending oder einer sehr starken Defense gegen Ende oder kurz vor Schluss äh, konnten sie noch den Touchdown verhindern. Ja. Und sich so mit den Sieg äh, sichern. Um, wie gesagt, du hattest wir hatten es ja schon angesprochen, Saquon Barclay Barkley, äh, 110 Rushing Yards. Äh, dein Vanilla Vic dominiert <lacht> mit 202 Yards, 107 im Lauf, ein Touchdown. ja, äh,
0: Vanilla Vic-Movement hier. Ja, geht ja ähm, man muss auch sagen, also die Defense der Giants einfach sehr, sehr diszipliniert, sehr dominant, lassen gefühlt in keinem Spiel so mehr als 20, 25 Punkte zu. Also das heißt, im Grunde genommen muss sein, Running Back, Zeit von der Uhr nehmen, dein Quarterback muss das Spiel managen und dann hast du's. Und der mich hat vor allem bei, bei Trevor Lawrence gestört, er hat so Pässe forciert, er hat ganz, ganz oft gerade gegen Ende des Spiels so Pässe über seine linke Schulter geworfen, wo ich dachte, ey, da ist gar kein Window, da ist wirklich nur ein Receiver, der hat ein 101 Matchup mit einem, mit einem Defensive Corner oder einem Linebacker und du forcierst den Ball jetzt da rein, weil das der Natürlichste Wurf ist, ne? Also, ich über die linke Schulter zu werfen, das ist halt einfach für einen Rechtshänder das, das Entspannteste. Aber es war so irgendwann so, Bro, wenn da die, das Window nicht ist, kannst du es einmal, zweimal versuchen, ne? Mhm. Aber Digga, dann, dann versuch
1: ein bisschen andere Wege zu finden. Also, ich glaube, äh, bei den, also, <lacht> ich glaube, vor dem Spiel wurde sogar gesagt, dass die äh, Giants gar nicht der Favorit sind für den Sieg. Ich weiß gar nicht warum. Echt? weil also sie bei den Giants muss man Jaguars, Weil sie bei den Jaguars auswärts gespielt haben, irgendwie unter anderem. Ähm, wer mir aufgefallen ist bei den Jaguars, war deren Rookie. Ähm, wer hieß er denn? Ich glaube, es heißt Etienne oder mm, so Travis Etienne. Ja. Der war eigentlich oh, hat, letztes
0: Jahr schon im Draft, konnte aber verletzungsbedingt nicht spielen. Ja. Ähm, ist ein Teamkollege von Trevor Lawrence gewesen. Ja.
1: hat äh, recht früh Clamps. mit einem Touchdown und hatte dann eigentlich Schon den zweiten Touchdown eigentlich so gut wie gefangen. Hat den Ball dann leider verloren. Und dann hat er ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob's, 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 äh, ob er es mitgenommen hat im Kopf. Ähm, dann ist er so ein bisschen mehr abgetaucht. Hat aber eine positive äh, ja, Partie eigentlich abgetaucht. Ja, ja der, ne? also der, das, war, der war gut. Der war, war ganz interessant. Das war so ein kleiner äh, ja, Lichtblick für die Jacksonville. Und ähm, ja. Giants, ich bin gespannt, wie die weiter marschieren werden. Genau, wir hatten die Commanders gegen die Packers, 23
0: zu 21. Ja. Wie gesagt, und haben wir angesprochen. Lent, eigentlich. Rogers' Comeback-Versuch scheitert beim Debüt von Taylor Heineke, der Wentz ersetzt, nachdem der operiert wurde, weil er einen Fingerbruch, ich glaube sogar in der, ja. im Wurfarm, in der Wurfhand ja. hatte. Heineke mit zwei Touchdowns und einem Pick-Six. War okay. Also, ganz ehrlich, glaub, aber manchmal aber auch manchmal ein oder das. zwei Interceptions geworden. Genau. Ich, ne? die, die Pick Six halt, ja, die, ja. als Interception. Ähm, aber sonst war da jetzt nicht viel. Green Base, Rushing Offense, absolut desolat. <lacht> Und ja, das liegt, ich glaube, vor allem auch an der O-Line, weil, ey, auch ein Alan Rodgers hat nicht viel, viel Zeit bei seinen Würfen. Er hat wie gesagt, gegen Ende versucht ein Comeback zu starten, hat dann richtig geilen Ball aus dem Lauf an sein Running Back äh, geworfen, Aaron Jones. Ja. Der hat den auch mies ge gefangen, also wirklich die Balance, die er da hatte, sehr, sehr stark. Aber du musst halt auch laufen. Also es ist sonst zu berechenbar und die konnten einfach nicht laufen, aber gut. Wir hatten dann noch die Titans gegen die Colts, 19 zu 10. Die Titans-Defense, wie gesagt, mit einem Shutdown in der ersten Halbzeit, Austin Hooper mit diesem Houdini-Catch, war jetzt nichts Großartiges so an Jadic nee. oder so von von Austin Hooper da in der Situation, aber der Catch war halt geil. King Henry, Derrick Henry mit 123 Yards im Lauf und Matt Ryan hat halt eine Up-and-Down-Saison. Also ich glaube, letzte Woche hat der komplett zersägt. Diese Woche dann mit einem Touchdown und zwei Interceptions. Er ist aktuell bei 9 und 9, so in der Saison. Ja. Äh, so. Schwierig. Hat man sich mehr erhofft von dem äh, früheren mvp der Liga, ja. der auch die im Super Bowl stand und sowas, aber gut. Dann die Raiders,
1: gewinnen gegen die, gegen die Texans. Texans ja. 38-20. Die, wir können ja mal ein bisschen durchgehen noch, jetzt die letzten, das waren ja die späten Spiele, die Denver Broncos verlieren gegen die New York Jets. Die Jets überraschenderweise stärker als erwartet, glaube ich. stehen jetzt auch 5 zu 2. Genau, genau. Also warte, ganz kurz zu den Raiders.
0: Josh Jacobs komplett rasiert, Derek ja. Kahn sehr, sehr gute, grundsolide Leistung gebracht und die kämpfen sich da gerade so ein bisschen aus der Krise und eigentlich dahin, wo sie hingehören und ja, wie du gesagt hast, die Jets gegen Broncos, Broncos ohne Russell Wilson, muss man sagen, der ist verletzt, Hamstring Injury, hätte ich spielen können, sagt soll er wohl gesagt haben, hatte ich gelesen, aber nächste Woche geht es nach London, wenn ich mich nicht irre und da will man oder verwechsel ich gerade was. Auf jeden Fall soll er nächste Woche spielen. Und deswegen hat der Coach gesagt, ey, das soll keine Verletzung sein, die du mit dir schleppst oder so. Mhm. Die Saison gucken war einfach, er ja, ja. ist jetzt nicht so von Erfolg gegründet, deswegen scheiß drauf. Die Jets, ja, konnten sich nicht so richtig absetzen, muss man sagen. Hatten sehr, sehr viele Strafen. Ich glaube, elf Strafen. Ja. Ähm, aber die Defense macht halt den Sieg klar. Wie gesagt, Brees Hall, gutes Spiel gemacht, dann verletzt. Ärgerlich. ist natürlich ein herber Rückschlag, ja. aber die Jets im Großen und Ganzen sehr, sehr nice. ja Und ja, dann so ein Name, also nominell das Spiel des Abends ja, eigentlich.
1: das war so das Spiel der Woche
0: eigentlich. 49ers gegen die Chiefs, 23 zu 44, war dann doch nicht so ausgeglichen, wie
1: man es sich hätte. Erste Halbzeit, ja, ja. Gewünscht. Erste Halbzeit war ein enges Spiel, gutes Spiel, viele, viele Flaggen, muss man echt sagen. Und dann haben sich die Chiefs, vor allem Mahomes, dann doch abgesetzt und ja, das vor allem auch die Defense, also natürlich 44 Punkte so,
0: das ist krass Ey, ich aber auch die Defense war sehr, sehr stark. Also irgendwann wurde sehr viel Druck auch
1: auf Jimmy G ausgeübt. Ich, ich bin ja geisteskrank tatsächlich mittlerweile überzeugt oder äh, beeindruckt von dieser Harmonie zwischen Mahomes und Kelsey. Also da, die ja. beiden, was da passiert, ist ekelhaft schon teilweise. Mhm. Kelsey <lacht> ist unnormal, also der Typ, er ist immer da und auch so ein Monster einfach. Ja, so also physisch ein Monster. Ja, so physisch. Also der haut, der läuft da auch einfach weiter. Scheiß drauf. Komm, der, einer, also zwei, so die, so die hängen Typen an so, weißt du, so, ja. wenn Leute so laufen und da an den Beinen äh, hängen zwei und Monster. an dem Arm noch einer. Ähm, richtiges Monster. Das ist, glaube ich, einfach diese Waffe, die man Homestar hat. Ja. Und Boah. ja,
0: eine Waffe hat halt auch Jimmy G jetzt hoffentlich mit run CMC c gewonnen. Christian McCaffrey. George Kittle hat seinen ersten Touchdown gefeiert und es war auch National Tide-End Day. Ne? George Kittle ist, glaube ich, meine, dass es noch aktuell ist. Oder hat das Darren Waller ah, mittlerweile gebrochen? Ich glaube nicht. Ich glaube, George Kittle, er war zumindest der Rekordhalter für die meisten Yards in einer Saison durch ein Tide-End sehr, sehr krasser Typ. Er und Travis Kelsey waren so die beiden Aushängeschilder eigentlich. Mhm. Also das sind die beiden Superstars. Und alle anderen reihen sich unter denen ein. Bislang hatte er so eine Up-and-Down-Season. Hat seine Yardages gehabt, aber keinen Touchdown. Gestern National Thailand day Er hatte bis zum gewissen Zeitpunkt, ich glaube im dritten, vierten Viertel, die exakt selben Stats wie Travis Kelsey mit sechs Catches für 96, 98 Yards oder so. Auch voll interessant. Krass. Also beide gleich. Ähm, ja, und... Vielleicht ein Fun-Fact, George Kittel hat letztes Jahr oder dieses Jahr zum ersten oder zweiten Mal, ich bin mir nicht sicher, den boah, wie hieß das, Thailand University oder irgendwie sowas gegründet, also so ein Sommercamp für Titans von Titans, wo er die ganzen Titans aus der Liga und Ex- Superstars und sowas einlädt, unter anderem auch Greg Olsen, mit dem sich beide vor dem Spiel begrüßt haben und sowas, ähm, er versucht da gerade so eine so eine Brotherhood zu gründen unter den Thailands, weil cool. das eine Position ist, die eigentlich wenig Liebe bekommen hat die letzten Jahre überall. Mhm. Also weißt du, vor den beiden sowieso noch weniger. Ja. Und mittlerweile weiß man, boah, Thailands sind diese Mismatch Monster, weil entweder sind sie zu groß oder sie sind zu stark oder zu, weiß nicht, weißt du, zu kräftig, zu, zu schnell. schnell. Irgendwas. So, also, irgendwas ist es auf genau. jeden Fall. Genau. Und das sieht man gerade bei den beiden. Also, wie ein Musterbeispiel eigentlich. Ja. Aber gut, wir hatten die Chargers gegen die Seahawks. Und wie gesagt, Seahawks, wenn sie gewinnen, ja. sieht das gut aus, Digga. Ja. Also wenn sie gewinnen, gehen hey, sie sie auch ihre Division einfach an. So. <lacht> Und das ist das Ding. Mit Hä? 4 zu 3, nachdem ja. sie einen, ihren Franchise Cornerstone Russell Wilson traden, mit dem sie den Super Bowl gewonnen haben, der ich glaube, nicht eine einzige Saison negativen Rekord hatte. Bis auf letztes Jahr, glaube ich. Oder war das letztes Jahr? Ich weiß gar nicht überragend gewesen eigentlich. Den gibst du ab, fängst dann, das war nämlich das, was Russell Wilson die ganze abgefuckt hat, einmal die Spielzüge haben ihm nicht gefallen mhm. und die O-Line. Und bei der O-Line hat er wirklich recht. Ja. Und die machen einfach nachdem er weg ist, eine komplett neue O-Line gefühlt. Yeah. Und mit Rookies und dies und es klappt. Wie gesagt, ähm, Kenneth Walker, so, Kenneth Walker the third, überragendes Spiel gemacht. Gino Smith, sehr, sehr underrated. Gehört aktuell ohne Scheiß zu den besten sieben 8, vielleicht sechs 5 Quarterbacks der Liga, wirklich. also Wie viele jetzt? 4, 3, 2. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, er spielt überragend, also ohne Scheiß. Also er spielt also sehr, ich sehr, sehr gut.
1: Weiß auch nicht, was so passiert ist bei den Seahawks, aber da ist einiges richtig passiert. Auf jeden und,
0: Fall. und sie machen Turnover, weißt ja. du? Also auch ja. so, wo du sagst, okay, hier, da haben Fehler, aber dann kommt Big Plays und dann kommt...
1: 74 Jahre Touchdown. Ja, auch jetzt nicht gegen schlechte Teams. ne? Also Und die Chargers waren bei, was waren die? 4 und 2? Ich glaube schon. So. Also auch nicht überragend haben sie gespielt. Ja, aber genau, sie haben die
0: Siege geholt, die sie holen mussten. so. Ja. Und man muss sagen, bei den Chargers hat sich Mike Williams verletzt. Der Wide-Receiver, sehr, mhm. sehr guter, talentierter Wide-Receiver. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmes. Aber ja, Seahawks. Mhm auf dem, ich weiß nicht ob es der richtige Weg ist, Digga. Interessant auf jeden Fall. Ich habe mir schon gewünscht, dass sie ein bisschen tanken und wirklich im Draft rasieren, weil die haben jetzt nächstes Jahr zwei First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks,
1: glaube ich, aber gut. Irgendjemand hat zwei First-Round-Picks doch abgelehnt für einen Trade. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. War das die Titans? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, sorry. Ja. Und zu guter Letzt, deine meine, Dolphins, meine Dolphins gegen die Tour, Steelers. Meine ist back und dann gibt es natürlich auch einen Sieg, 16 zu 10 gegen die Steelers. Ähm, schwache Steelers, muss man sagen, diese Saison. Ähm, aber Sieg ist Sieg, er ist zurück, er hat dem Team gut getan oder gefehlt, eher gesagt. Ähm, eine, ja in Ordnung. Erste Halbzeit, keine Interception. Er wurde nicht einmal gesackt. Ähm, spricht vielleicht aber auch für die schwache Leistung der Steelers. Und ähm, ja, erste Halbzeit konnte man sich anschauen. Da sind nämlich alle Punkte gefallen. Ab der zweiten Halbzeit gab es nicht einen einzigen <lacht> Punkt mehr in ja, das Ding Spiel. ist
0: Kenny Pickett ist noch nicht so weit, dass er spielen kann. Also drei Interceptions wieder geworfen. Er hat einen Touchdown gut, aber weiß ich nicht. Die Defense war ja bemüht. Sie, sie, wie gesagt, die, die haben ja auch die, die Dolphins bei 16 Punkten gehalten. Das ja. ist, ist keine Schande. Aber Digga, offensiv ist das eine Komplettkatastrophe. Tour sah hingegen komplett in Ordnung aus. ja Kei, keine, keine Berge aber, versetzt, aber musste auch nicht. Solide. Hatte, glaube ich, einen Touchdown, 200 Yards und das war's. Ja. Da brauchst du auch im Grunde so, genommen Vor allem sowas, nicht, ja. wenn die Defense den Gegner bei 10 Punkten hält. Oder wenn, wenn ja, wenn Kenny Pickett die Offense bei
1: 10 Punkten <lacht> Ja, wenn nicht einmal zu dir einer durchkommt, dann hat ja. das, also das ist schon, musst du erstmal mal hinkriegen. Ähm, genau. Aber gut, das waren die Spiele, wie gesagt, die Patriots gegen die Bears. Das wird noch folgen. Das steht noch an, genau. Äh, wir machen weiter, weil Zeit ist rar. Ähm, und wir kommen <lacht> zu backs Power Ranking. Ja. Ähm, yep.
0: Also, letzte Woche, da haben die Jungs so einiges durcheinander gebracht mit haben meinem Power-Ranking. Nein, Spaß. Ähm, letzte Woche waren es die Eagles, Bills, Vikings, Chiefs, Giants, Dolphins, Cowboys, Jets, Titans, Ravens. Diese Woche unverändert, Platz 1 und 2. Ich fange einfach so an diesmal. Ja, ist in Ordnung. Beide Teams haben eine Bye-Week. Das heißt, sie spielen diese Woche nicht. okay oder haben nicht gespielt.
1: Ich hätte gesagt vielleicht, obwohl ich hätte gedacht, dass du vielleicht sagst, ah, aufgrund. Nee, nee, nee. Dadurch.
0: Nee, nee, also, das sind die be beiden besten Teams der Liga. Ja, okay. So. Auf Platz 3 habe ich die Chiefs, weil ja. gegen die 49ers, ich meine, die beste Defense statistisch gewesen. Hast du einfach 44 Punkte mal so eben gemacht, du hast keinerlei Schwächen irgendwie bewiesen. Natürlich gibt's hier und da immer Verbesserungsbedarf, aber, aber das war für mich ein kleiner Statement Sieg. Deswegen ein Platz hoch auf Platz drei.
1: Mhm. Finde ich in Ordnung.
0: Das heißt, die Vikings fallen, die Vikings fallen, aber weil sie eine bye week haben und ich von vornherein immer noch nicht so ganz überzeugt bin von denen, aber, weil die Siege immer so ja. eine duse siege und sind.
1: Aus der Vorwoche es äh, im, im Windschatten bewegt sich ein Team mit, genau. mit den Chiefs und wandern somit auch ein Platz nach oben.
0: Genau, richtig. Und das sind die New York Giants. Also bei, bei 6-1 mal ich jetzt keine ja, Faxen nee mehr. Ganz ehrlich, so fragt ihr mich persönlich, sage ich euch auch, ey, nee, da sind acht Teams, die sind auf jeden Fall auf dem Papier viel, viel besser. Also ja, aber stand viel, jetzt. viel
1: besser. Ja, aber Stand jetzt. Aber
0: Digga, die Typen sind A, von äh, Brian Dayball geisteskrank gecoacht, die Defense ist verrückt gut, also ohne Scheiß richtig gut und danach hast du noch hier Vanilla Wick, und Saquon Barkley. So, es läuft halt einfach. Es läuft. Wenn die 6-1 sind, wer bin ich, dass ich mich da hinstelle und sage, nee, aber da ist noch 5 das Team ist da besser besser. Nee, der, ganz ehrlich, hast du einen 6-1-Record? Hast ein 6 record Ja. So, Boy, ich nicht viel sagen. Die Vikings fallen zwei Spots, wie gesagt, runter, deswegen, weil sie eine bye week haben, auf Platz 5. Auf Platz 6 habe ich die Cowboys, 5 zu 2. Und jetzt mit der Ankunft von Dak Prescott ist das natürlich ein gewisses Momentum, dass sie das dieses Team hat. Die Defense hat den Gegner wieder dominiert. Mhm. Ne? Also, ich weiß nicht, das waren jetzt sechs Punkte, die sie zugelassen haben. Nicht ein einziges Team hat, glaube ich, 20 Punkte erreicht, wobei ich vergessen habe, was sie letzte Woche gemacht haben. Aber die Defense ist überragend. Und jetzt mit Dak Prescott plus die Running Backs, die drauflegen. Du hast natürlich eine gute Wide receiver Gruppe.
1: Also, äh, es klappt. Gegen die Giants hatten sie ja gespielt. Aber da hatten sie auch nicht 20, ne?
0: Ne, hatten die auch nicht. Ja, Es läuft halt einfach und deswegen muss man das ernst nehmen. Und Defense Wins Championship sagt man, weiß ich jetzt nicht, ne? Ja. Also du brauchst eine geile Offense auf jeden Fall, ja. aber die trinken natürlich dazu bei. Ja. Auf Platz 7 sind die Jets. Und das, das, ist, komisch Jets. Irgendwie. Und das ist das zweite New York Team, Digga, vor der Saison kann mir kein Schwein erzählen, dass die irgendwer in den Top Ten. Nein,
1: gar niemals. niemand. So, zumal die ersten ein, zwei Wochen waren sowieso, dass man ja,
0: nee. Komm. So, auf den. Du dachtest, ja, okay, Digga, kann sein, dass sie mal so ein bisschen yes. gewinnen. Ja, so, aber, noch
1: so mit Joe Flecker und so. Aber, ja, weißt ja, du so, Ja,
0: ja, ja, ja. Hätte ich gewusst, Digga, dass die Browns gegen so ein krasses Team so knapp sind. <lacht> Ehrlich. Hat. Ist voll in Ordnung, nee. dass sie verloren. haben. <lacht> voll gut.
1: <lacht>
0: nee, also, die Jets bekommen auf jeden Fall Credit. Ich muss aber sagen, Vorbehalt. Weil jetzt Brees Hall war ein Leistungsträger. Rookie ja, aber ein kompletter Leistungsträger. Das wird jetzt nichts mit der Defense zu tun haben. Aber gerade in der Offense, Zach Wilson ist da nicht überzeugend. Der nee. spielt da keinen guten Football auf der Quarterback-Position. Nee, und rein. er lebt davon, dass ein Brees Hall da abrasiert hat. Und dass die Defense genug Zeit rausholt. Der dürfte so. so. ne? ja auch kaum. Ja, und deswegen <lacht> Ja. mit Voice Crack. <lacht> <lacht> deswegen, also die Jets können auf jeden Fall komplett einbrechen. ja Also ich meine das richtig sie können komplett Aber können viele, decken. also ne, deswegen. Auf Platz 8 habe ich die Titans. Ja, so. Für mich ein Team, was nicht sehr geil ist, ehrlich gesagt. Ich finde es auch nicht sehr ansehnlich, aber sie bringen halt die Ergebnisse nach Hause. Möglicherweise, ja. Genau, also deswegen so ein bisschen Credit dafür. So, und ab, ab 9 bis 13, 12 tue ich mich schwer, weil ich habe in meinen Notizen geschrieben, die 49ers müssen rein ja. und die Bengals müssen rein. Ja. Und die Rams sind eigentlich eine honorable Mention. Mhm. Ich habe jetzt aber auch noch die Ravens und die Dolphins. Okay. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ich die Ravens oder die Bengals reinhauen soll. Ich habe so momentummäßig, glaube ich, auf Platz 9 die Bengals drinne. Ja, das habe ich jetzt on the fly so entschieden. Ja, ich sagen. Die Bengals auf Platz 9. Ja. Und die Dolphins und 49ers sind ganz schwierig. Aber weil ich dich mag, habe ich die Dolphins auf Platz 10. Woo! Dolphins auf Platz 10 haben aktuell gewonnen, die 49ers aktuell verloren. Aber ich glaube, die 49ers werden auf jeden Fall eine Siegesserie mal ja. hinlegen.
1: Vielleicht sind wir auch bei die Seahawks drin, ne? wer weiß. Ja,
0: also. Platz 1 bis 3, Eagles, Bills, Chiefs. Das ist eigentlich im Grunde genommen das, was sich durch die gesamte Saison durchzieht. Und deswegen ist das für mich auch ein ja. Punkt. Der, das sind die konstantesten Teams. So, und danach, wie gesagt, die Giants und die Cowboys mit Momentum und die anderen Teams so irgendwo dazwischen. Und das war's vom von Becks Power Ranking. Nice. So, und zum Abschluss... Haben wir einen Abschluss ja, mit der Geschichtsstunde? eigentlich
1: äh, wird es schwierig zeitlich, aber...
0: Ich kann die Geschichtsstunde auch nächstes Mal machen. Das wäre für mich auch in Ordnung. Okay, ja. <lacht> <Ich> schmutze schmunzelt schon so hässlich. Aber ja.
1: was wir auf jeden Fall versprechen können, glaube ich, dass Ach, wir... Ich so geile Stats dabei. ...dass wir nächsten oder diesen Sonntag wieder live sein werden auf Twitch. Ja, das mit könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Week 8. Ähm, sind ein, zwei ganz gute Spiele dabei auch jetzt, ich also seit jetzt dieser Week und die nächsten ein, zwei Weeks, ja, immer mal wieder ein, zwei Highlight-Spiele, aber nicht mehr dieses, oh, wir haben fünf geile Spiele. Ähm, aber trotz, trotz dessen, es sind immer wieder Überraschungen da und gerade deswegen äh, ist das auch mal gut, wenn du vermeintlich nicht so viele top spiele hast, ähm, dass du dann wieder so ein bisschen Spieler siehst, Teams siehst und, ähm, dadurch wieder auch auf dem Schirm hast. Ja,
0: und genau. Genau. Das heißt, folgt uns auf Twitch und sonst natürlich auch auf YouTube, auf TikTok, Instagram, Instagram sowieso. Instagram. Also wenn ihr Bock auf Interaktion mit uns habt, dann folgt uns da überall. Und lasst gerne eine Bewertung da, sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcast. Das hilft nämlich damit wir in den Rankings höher kommen. Und da sind wir ganz, ganz gut dabei eigentlich. Ja. So Sport in der Kategorie Sport haben wir letztens die Top 20 deutschlandweit geknackt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Und da nochmal ein riesen Shoutout an Nein, jeden Dank. da draußen und vielen Dank. Ein vielen Dank auf jeden Fall. <lacht> An jeden da draußen. Ähm, das mag, mag. Hey, was ist denn hier los? <lacht> äh, du musst da, das mag Lust. Da mag gut. was Spaß. <lacht> <So. lacht> Hat Spaß gemacht. <lacht> so. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich liebe euch. Das war's von Steak
1: Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Haut <lacht> rein. <lacht>